1: Que trabajan aquí. ¿eh? Sí, bastante. Es 85 Mayoreo este. ¿Todos este los sabores? igual. Sí, este viene muy buen subterráneo de sabores. Trae 19 sabores. Este
2: muy bien. Y el sabor igual viene muy concentrado. Está muy rico este. La conversación que escuchas viene de una tienda en pleno centro de la Ciudad de México, donde se venden los vapeadores al Mayoreo. Marcas, sabores y colores compiten para hacerse ver entre los anaqueles y llamar la atención de los comerciantes más pequeños, que se surten ahí para después ir a vender directo a los clientes en plazas o incluso en la calle. Y es que los vapeadores y los aparatos para calentar tabaco se vuelven cada vez más populares. Mientras esto sucede, el gobierno intenta nadar contra corriente para impedir que la gente los consiga. Justamente de esto hablaremos en el episodio de hoy. Pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a la junta editorial de esta semana, donde comentamos las noticias que abordaríamos en este espacio. El primer tema lo puso sobre la mesa Ale, quien es la editora del podcast. Y bueno, eso me pareció interesante porque seguramente hay un montón de discriminación que opera a través de esos, esas revisiones de rutina. Como que no me esperaba una medida así en un contexto de crisis migratoria y de tanta presión de Estados Unidos, ¿no? El pasado 19 de mayo, la Suprema Corte declaró inconstitucional la revisión aleatoria de papeles que las autoridades mexicanas habían estado utilizando para verificar la situación migratoria de personas que estaban circulando en el país. La sentencia señala que estas acciones atentan contra el derecho a la libre circulación y además son prácticas sumamente discriminatorias que traen consigo conductas racistas y clasistas de fondo. Que no me El caso que llevó a este fallo de la corte surgió en 2015, cuando un grupo de mexicanos provenientes de una comunidad indígena fueron detenidos a bordo de un autobús mientras se dirigían al norte del país. Un grupo de agentes les exigieron revisar sus papeles para comprobar si realmente eran mexicanos y al no poder comprobarlo, por hablar una lengua indígena, fueron llevados a una estación migratoria, donde los forzaron a reconocer que eran guatemaltecos. No fue sino hasta después de un amparo que fueron puestos en libertad debido a la violación de derechos que se había ejercido en su contra. Este fallo llega en un contexto de suma tensión migratoria. Tan solo en el primer trimestre del año, el Instituto Nacional de Migración registró el arresto de más de mil personas en comparación con las 41.000 detenidas en el mismo periodo de 2021. Enseguida en la junta, Fabiola sugirió hablar del asesinato de Cecilia Monzón. Y bueno, el asesinato de la
0: abogada y activista Cecilia Monzón es una cosa horrible. O sea, que el presidente ya salió en la mañanera haciendo énfasis en que fue asesinada en manos de sicarios, se me hace súper revictimizante. Y además como que eso le quita responsabilidad estatal al asunto.
2: El sábado 21 de mayo fue asesinada a balazos la abogada, activista y feminista Cecilia Monzón, mientras manejaba su camioneta dentro del municipio de San Pedro Cholula, en Puebla. Cecilia había recibido intimidaciones en 2019 y había solicitado sin éxito un esquema de protección por amenazas de muerte. Según los primeros informes, fueron dos sicarios a bordo de una camioneta quienes llevaron a cabo el ataque alrededor de las 10 de la mañana.
1: Pero si la justicia no llega,
2: también nosotras vamos a responder juntas y unidas por la vida de Cecilia, de todas las mujeres. Cecilia fue una abogada dedicada a tratar principalmente casos de violencia contra las mujeres. Era conocida en Puebla ya que fue candidata a presidenta municipal por el Partido Verde Ecologista. Aunado a ello, enfrentaba un proceso legal por pensión alimentaria en contra de Javier López Zavala, quien fue secretario de Gobernación del exgobernador Mario Marín y con quien había tenido un hijo. El presidente López Obrador expresó sus condolencias y remarcó fuertemente que su muerte fue orquestada por un ajusticiamiento por parte de sicarios.
1: Ya van tres semanas que sale en el mapeo la noticia de que va en aumento la cifra de casos de hepatitis aguda de niños. Y aunque en la noticia diga que no es grave ni como que hemos llegado a una cifra
2: preocupante. El 15 de abril de este año, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta mundial. ...sobre el registro de casos... ...de una desconocida hepatitis aguda en niños... ...se trata de una inflamación en el hígado... ...la cual se puede generar por una infección... ...o una intoxicación por medicamentos o sustancias.
3: La hepatitis de la que estamos hablando... ...de la que la Organización Mundial de la Salud... ...emitió una alerta hace cerca de un mes... ...es una hepatitis de causa desconocida... ...y este problema empezó en el Reino Unido... ...y se empezó a detectar en otros países... ...ya incluido México...
2: A pesar de que en México ya se han presentado casos de esta variante, el tema más preocupante tiene que ver con el aumento de casos de otros tipos de hepatitis, la A y la B, las cuales han crecido en comparación con el 2021. En total, entre ambos tipos de hepatitis se registraron 106 casos durante la semana pasada. Bueno, ahora sí. Vamos al tema principal de esta semana.
3: Fumar tres problemas de salud y eso es verdad, así que por favor, deja de fumar. Si dejas de fumar superas a la adicción. En esa batalla habrás salido campeón.
2: Si fumas vas a... Hoy 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública, pues mata a más de 8 millones de personas al año. Bueno, pues justo con motivo de este día decidimos hacer un episodio dedicado a uno de los temas más controversiales en relación con el tabaco. Se trata de todos estos nuevos mecanismos para consumir nicotina y que se han vuelto tan populares en años recientes.
1: ¿Qué tan dañinas son estas nuevas alternativas? ¿Cuál ha sido la postura del gobierno frente a ellas? ¿Qué han hecho otros países del mundo frente a ellos?
2: Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos e información que nos permitieran entender estos nuevos productos. Pero antes que nada, vamos a definirlos. Porque entre todos los nombres que usan comercialmente, parece que son miles de tipos distintos. La buena noticia es que no. La OMS ha hecho la labor de agruparlos en dos grandes categorías.
1: Mira Fer, aquí están las dos categorías de la OMS. La primera son los PTCs o productos de tabaco calentado, que literalmente son aparatitos que calientan en lugar de quemar, que es lo que sucede con los cigarros. Y algunas de las marcas más conocidas de estos son Glow, Plum y Icos. Y la segunda son los cigarros electrónicos que calientan una solución y sale un aerosol que se inhala y casi siempre tiene nicotina y algún saborizante. Y son los que comúnmente conocemos como vapeadores y entre los que están el Joule y los más
2: Bueno, pues estas son las dos categorías de las que vamos a hablar hoy. Los aparatitos que calientan tabaco y los vapeadores.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué
4: tal, doctor? ¿Cómo
3: está? Muy bien, gracias a sus órdenes. ¿Cómo andan por allá?
2: El doctor Gadi Saviki es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, súper especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría y durante años ha estudiado y trabajado el tratamiento de adicciones. Hoy es el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC. Para hablarme de estos productos de consumo de tabaco o nicotina, el doctor Saviki se remonta hasta muchos años atrás para hablar del tabaco en general.
3: Mira, la nicotina como la conocemos el día de hoy, su nombre científico es nicotiana tabacum. Es la planta de poder más importante del continente americano, desde el Estrecho de Bering hasta la Tierra de Fuego. Todos los indígenas indistintamente del pueblo originario del que provenieran, aparte de consumir hongos y de consumir cortezas, lianas y biznagas, también eh, combinaban el uso de esto todos con el uso del tabaco. Y fue uno de los productos más importantes que llegó a Uruguay. Europa. Un científico francés, Jacques Nicot, detecta esta sustancia y, haciendo honor a su nombre, le pone nicotiana tabacum, porque tabaco era la manera como los aztecas se referían al puro de tabaco que ellos consumían, que era como del tamaño de un bate de béisbol, lo inhalaban directamente a los pulmones y en esas dosis la nicotina puede ser hasta medio alucinatoria.
2: ¿no? Tal como comenta el doctor Saviki, el uso del tabaco viene desde siglos atrás y aunque inhalarlo siempre fue su uso más común, se le consumía también masticado, en forma de té, untado en el cuerpo para eliminar parásitos, en gotas para ojos y como pesticida. Los pueblos originarios usaban el tabaco en ceremonias religiosas y fue de los primeros productos agrícolas en cultivarse sin ser un alimento, pero su verdadera transformación comercial se dio con la llegada de los españoles a
4: América. Rodrigo de Triana, no ves nada. ¡Oye! ¡Tierra! tierra a la vista! <ríe> Como si dijera que Hemos
0: descubierto América, descubierto América. Una tierra de ilusión De riqueza un montón Hemos descubierto América
2: Hay versiones encontradas sobre la llegada del tabaco a Europa. Hay quien dice que los primeros en probarla y llevarla a las cortes a su regreso fueron los tripulantes que viajaban con Cristóbal Colón. Otros dicen que no hay evidencia sólida de esto y que más bien fueron exploradores posteriores quienes la llevaron. Independientemente de cómo llegó, la popularidad se dio cuando los diplomáticos de la época empezaron a consumirla, compartirla e incluso estudiarla. En las siguientes décadas, el tabaco no solo se volvió un producto sumamente codiciado, sino que grandes fortunas empezaron a surgir de ahí. La producción, comercialización y consumo se extendió hacia Asia, África y el norte de América. En 1614, las clases más bajas utilizaban papel para envolver y fumar los restos de los puros de tabaco. Fue una familia francesa de apellido Lacroix que comenzó a producir papeles para forjar habanos pequeños. En Hay registros que señalan que para 1800, el consumo de tabaco entre hombres, mujeres y niños estaba ampliamente extendido alrededor de todo el mundo. Sin embargo... Aún en ese entonces, consumir tabaco era complicado, pues cada cigarrillo se hacía de manera manual. Pero todo esto cambió con la invención de la máquina Bonsack, a finales del siglo XIX, la cual permitía producir 120.000 cigarrillos en un solo día. Y así llegamos al siglo XX. ...cuando a la producción en masa se sumó la publicidad.
0: Hoy
2: sabemos que fumar enferma y fumar mata... ...las medidas gubernamentales contra el tabaco alrededor del mundo... Van desde un control férreo de la publicidad hasta campañas de prevención para niños y jóvenes y altas tasas de impuestos que han tenido impactos positivos. De acuerdo con datos
1: de la ONU, el número de personas consumidoras de tabaco en el mundo se redujo en 20 millones entre 2015 y 2020.
0: Desde 1880, la producción de cigarrillos siempre fue en crecimiento hasta llegar a su punto máximo de 5.9 billones en 2009. A partir de ahí, se ha ido reduciendo cada año, aunque las cifras siguen siendo enormes. En 2017, hubo una producción de 5.4%.
2: Y bueno, parece que cuando el uso de cigarros en el mundo empezaba a disminuir, aparecieron los nuevos productos de consumo de nicotina.
0: El aire de la
4: zona. Con, este nuevo
2: aroma. con la entrada al mercado de estos productos, el debate en el mundo se ha dividido en dos grandes grupos. Por un lado, quienes creen que se deben prohibir, y por otro, quienes creen que se deben regular. Y en el primer grupo están las autoridades mexicanas encargadas del tema, justamente como el doctor Gadi
3: El nivel de uso sano del tabaco es cero, cero. No existe un uso racional, como lo diríamos, de la cerveza ¿no? o del vino, quizás en donde para muchas personas el beber una cerveza ocasionalmente o tomar un poco de vino con una comida no significa ningún tipo de riesgo a su salud. Pero en el tabaco, y me parece que también con el cristal metanfetamina y los inhalables tenemos esta categoría, no existe ningún uso legítimo, ningún uso no patológico del tabaco, así como lo conocemos.
2: La postura del doctor Sabiki es muy tajante. Asegura que al no existir un uso benéfico del tabaco para la salud, entonces deben prohibirse todos estos nuevos productos.
3: Hemos decidido que tenemos que salir con una prohibición. Y mira que yo vengo de un ámbito de defender las libertades y sigo pensando que el tabaco pues no debe de ser prohibido. ¿no? Aquel adulto que en un espacio donde no haya sido bombardeado por publicidad quiera fumar, no creo que haya que prohibírselo ni meter a la cárcel a los que vendan tabaco como lo hacemos hoy con otras drogas. Pero sí creo que tenemos que poder proteger en la medida de lo posible a la población y
2: por eso viene la noción de la
0: prohibición. Pero ahora, ¿realmente están prohibidos estos
2: productos en México? Porque la verdad es que se venden sin ningún problema en todo el país. Bueno, pues su regulación ha sido un largo ir y venir entre autoridades federales, legisladores y jueces. Y para entender exactamente en qué va esta regulación, buscamos a Tomás O'Gorman, quien es abogado, profesor de Derecho en la Universidad Panamericana y lleva más de seis años dedicando parte de su tiempo al estudio y defensa de los vapeadores con la Asociación ProVapeo. Control. ¿Y en dónde estamos parados en este momento?
5: Sí, yo creo que hay que irnos hacia atrás, por ahí del 2003-2004, cuando se expide el Convenio Marco para el Control del Tabaco. En base a los compromisos que México firmó, no, que asumió en términos de esa convención, se expide la Ley General para el Control del Tabaco en el 2008. Y básicamente lo que dice es que no puede comercializarse un producto que por razón de su diseño, etcétera, se parezca o, o se identifique con un producto de tabaco.
2: Según me explica Tomás... Desde principios de los años 2000, la regla que se aplicó en México fue que estos productos no se podían comercializar. Sin embargo, esto cambió el año pasado con una decisión de la Corte.
5: Y el 19 de octubre del año pasado, el Pleno de la Corte resolvió precisamente que esa prohibición, la que he referido, contenido de la Ley General para el Control de Tabaco era inconstitucional.
2: En aquella discusión hubo múltiples argumentos que llevaron a concluir que la norma era inconstitucional. Desde criterios de igualdad hasta la mención de violaciones al libre comercio y a la libertad individual de consumir lo que se desee sin que el Estado lo impida. Cuando el criterio de la prohibición general al comercio se empezó a ver complicada, el gobierno federal intentó entonces otra cosa prohibir la importación. El
5: presidente de la República en esos días expide un decreto por el que prohíbe la importación de productos de vapeo y e incluyó ahí también de los equipos que se utilizan para consumir tabaco calentado.
2: Según me explica Tomás, con este decreto el gobierno inició una serie de pasos extraños que han llevado la norma para atrás y para adelante una y otra vez. Un,
1: dos, tres, un pasito pa María Un, dos, tres, un
2: pasito para atrás y finalmente hubo una nueva reforma legal que ahora prohíbe la importación y exportación por vía de los impuestos.
5: Para hacer una historia corta, el uso del cigarro electrónico perfecto, no está prohibido. La comercialización está prohibida por una interpretación del gobierno, de la COFEPRIS, de la Ley General para el Control del Tabaco, que ha sido esa prohibición declarada inconstitucional por la Corte. Y además todo esto coexiste con una prohibición de importación de estos productos.
2: Ok, entonces, lo que tenemos es básicamente un limbo. Los productos en sí mismos no están prohibidos. Consumirlos es legal y, según ha dicho la Corte, comercializarlos también debe serlo, aunque no se haya regulado cómo. Por otro lado, lo que sí es ilegal es traerlos a México. Pero, ¿por qué se ha prohibido la importación de vapeadores y nunca se ha puesto una regulación
0: similar para el consumo de cigarrillos, considerando que países como Nueva Zelanda y Estados
2: Unidos han venido estableciendo estándares para la prohibición progresiva de este? Y esto es lo que Tomás considera que está mal, según argumenta él, no solo por un asunto de libertades y comercio, sino porque asegura que estos productos son mucho menos dañinos que los cigarros. ¿El vapeo que consumes tiene tabaco?
5: No, por supuesto que no. El vapeo no tiene tabaco, tiene nicotina, eso sí. Pero la nicotina no es la responsable de las enfermedades que causa fumar. ¿no? El responsable es el humo y las 7.000 sustancias que hay ahí.
2: Tomás me cuenta que él se involucró en este movimiento porque justamente vapear le permitió dejar de fumar. El doctor Saviki me había asegurado que todos los productos de tabaco son dañinos, pero eso no significa que todos sean igual de dañinos. ¿Podrían los productos alternativos hacer que las enfermedades relacionadas con el tabaco se reduzcan, tal como dice Tomás? Bueno, pues existen numerosas organizaciones y países que eso han concluido. Y su postura, contraria a la de México, ha sido la de regular. Probablemente el caso más relevante es el de Reino Unido. No
0: sé.
1: Según datos del Royal College of Physicians, vapear a largo plazo genera un riesgo a la salud de únicamente el 5% de lo que generan los cigarros.
2: Con base en estos estudios, el gobierno de Reino Unido ha decidido no solo regular el uso de los vapeadores, sino inclusive utilizarlos como un mecanismo para que la gente deje de fumar. Las páginas de salud del Reino Unido señalan que la evidencia disponible permite concluir que vapear es 95% menos dañino que fumar.
0: Se calcula que en 2017,
1: más de 50.000 fumadores en Reino Unido dejaron de hacerlo gracias a un vapeador. En 2020, los vapeadores ya habían superado cualquier otro producto como el favorito para dejar de fumar en este país.
2: En el caso de Estados Unidos, la FDA había autorizado desde 2019 los productos de calentado de tabaco aicos bajo una regulación rigurosa. En 2020, a partir de estudios analizados, la autoridad autorizó a la marca a decir públicamente que su producto, y aquí lo cito, reduce significativamente la exposición de tu cuerpo a químicos dañinos.
0: El gobierno de Francia y el de Nueva Zelanda abiertamente promueven el uso de vapeadores entre fumadores en sus páginas de salud.
2: ¿Cuál es la razón de que haya una reducción de riesgos según todos estos estudios y gobiernos? La respuesta es sencilla. El mundo hoy está dividido en dos. Por un lado, 41 países que los prohíben y, por otro, 66 que los han regulado para permitir su consumo. Cabe aclarar que no todos los que tienen regulado defienden que las alternativas de consumo de nicotina hacen menos daño que el cigarro. Sin embargo, sí parten de que la regulación es una mejor forma de proteger a la población al brindarle información oportuna y, por el otro, limitar el mercado negro. Y es que, más allá de si uno está de acuerdo o no con el consumo, la realidad... Es que, al menos en el caso mexicano, las leyes
4: prohibicionistas han llevado a muy mal puerto. Hoy desconocemos totalmente cuál es el origen de los masking, ¿no? que se venden en todas partes, que lo venden eh, afuera de cualquier restaurante, en cualquier concierto. Y hoy es el gran negocio. Y nadie tiene certeza ni garantía de qué son estos productos, de cómo están elaborados. Hay muchos mitos alrededor de ellos. ¿no? Elena
2: Arrington quien es activista del vapeo informado y ex asesora jurídica en la Semarnat, acusa que uno de los principales problemas de la prohibición en México es que provoca falta de información para los consumidores o potenciales consumidores y falta de verificación de mínimos sanitarios y de calidad en los productos.
4: ¿Cómo vamos a lograr que haya control de calidad? ¿Cómo puedes eliminar y cómo puedes pensar en que los chicos y los adolescentes no utilicen estos productos como una rampa hacia el tabaquismo que es lo que están diciendo ¿no? Eh, eh, finalmente es lo que nos están manejando esa es la rampa que van, con la cual van a acceder a ser los futuros fumadores, de qué manera yo gobierno podría delimitar esto regulando, la única respuesta que tú tienes a esto es Regular. Según datos del Economista,
2: a finales del año pasado existían 26 iniciativas en el Congreso que buscaban regular los cigarros electrónicos en México. De estas, 22 iniciativas proponían regular y cuatro mantener la prohibición. Por ahora, lo que queda es el gigantesco mercado negro, cuya posibilidad de control ni siquiera las autoridades parecen ver con optimismo. Esto fue lo que me comentó el doctor Sadiki de la Conadic.
3: Esté regulado o no esté regulado, va a estar habiendo un mercado negro de estos dispositivos y lamentablemente también en niñas y en niños y en adolescentes. Sabemos que no lo podemos eliminar por completo. Te voy a hablar de otra verdad a voces también. Es cierto que el día de hoy la Secretaría de Salud, con su elemento, con su brazo jurídico, el que tiene capacidad de actuar, que normalmente es la COFEPRIS, sería muy complejo que movilizáramos todas esas importaciones, que se hicieran incautaciones, que revisáramos todas las discotecas para ver si se está, discotecas, qué palabra tan ochentera, todos los antros, ¿no?, para ver si se está consumiendo VAP en alguno de ellos, en las universidades, ¿no?
2: Sin duda, este será un tema que dará mucho de qué hablar en el futuro. Y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Con esto estamos llegando al final de este episodio. Pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. La Fuerza Amplia de Transportistas informó que realizará marchas y bloqueos el próximo jueves 2 de junio en distintos puntos de la Ciudad de México para que las autoridades atiendan el llamado del incremento de 3 pesos en la tarifa del pasaje de micros y autobuses. Acoustic Ocean, de Úrsula Vieman, es una exposición virtual que se presenta en el MUAC y que explora las frecuencias y sonidos que podemos escuchar en el fondo del océano. Gracias a los avances tecnológicos de biólogos, marinos e ingenieros acústicos, podemos involucrarnos más a fondo en este universo subacuático que muchas veces desconocemos. History of tobacco production and use. The Joan Hanafin and Luke Clancy, the Tobacco Free Research Institute Ireland.